0: Hallo und herzlich willkommen im Zeitprinter-Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
1: Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
0: sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee über das Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
1: Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Cyprner podcast Wir sind hier live in Stuttgart gerade und ich habe einen spannenden Gästin dabei, die Jasmin Schuster. Und was sie genau macht und was, wie sie eigentlich da hingekommen ist, das werden wir gleich klären. Aber bevor wir damit loslegen, erstmal hallo Jasmin und ich freue mich, dass du heute da bist. Stell dich nochmal kurz unseren Hörern und den Zuschauern hier live vor.
1: Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, mein Name ist Jasmin. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite in der Automobilbranche und habe vor dreieinhalb Jahren mich selbstständig gemacht nebenher mit einer Co-Founderin zusammen und das Thema Kuchen ohne Zucker und Mehl gegründet oder ange bin das Thema angegangen genau.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, also es ist noch gar nicht so lange her, dass du gegründet hast. Das war Anfang 2022 und jetzt es interessiert uns natürlich genau, was verbirgt sich hinter Pure Cake? Habe ich das richtig ausgesprochen? Pure, ja. Cakes. Pure Cakes, sorry. Und wie kam es eigentlich zu der Idee?
1: Also Pure Cakes ist, wie gesagt, Kuchen ohne Zucker und Mehl. Das war die Ursprungsidee. Zu der Idee kam es durch eine sehr persönliche Story. Also ich war zu jüngeren Jahren doch sehr übergewichtig und habe dann lange, lange, lange versucht abzunehmen und das aber nicht geschafft, weil als Teenager macht man halt dann die Brigitte-Diät und die Freundin-Diät und die Ananas-Diät und was man nicht alles hört und funktioniert halt irgendwie alles nicht. Wie man auch so weiß, sind die Mitmenschen in der Schule dann auch nicht immer ganz so nett. Und irgendwann hat es mich dann doch so echt äh, getroffen und ich dachte, nee, da musst du jetzt was tun. Und habe dann einfach ich habe gesagt, okay, gehe das Ganze ein bisschen ganzheitlicher an. Es ist dann irgendwie über einen Umweg gekommen. Ich bin dann nach Australien nach dem Abitur und wir hatten wenig Geld, wir haben uns viel bewegt und irgendwie haben wir uns anscheinend auch einfach gesünder ernährt. Und ich habe dann mehr oder weniger, ohne es bewusst zu machen, abgenommen, nur über die Ernährung. Also ich habe, ja, ich bin mehr gelaufen, aber ich habe keinen expliziten Sport gemacht. Und von dem Moment an war das eigentlich für mich klar, dass wenn ich irgendwas mit meinem Gewicht machen möchte, muss ich an der Ernährung schrauben. Und habe das von da an auch getan. Also ich habe dann, ich kam dann zurück aus Australien. Ich hatte dann 52 Kilo. Kurz zum Vergleich, ich hatte davor 95, 92. Ich habe die nicht auf einen Schritt abgenommen. Also ich habe immer in Etappen. Also irgendwas haben die anderen Diäten schon gebracht. Aber ich kam dann zurück und hatte 52 Kilo. Ein Ticken zu dünn, aber ich fand es toll. Und hatte dann eigentlich dieses Problem, wie kann ich dieses Gewicht denn jetzt halten? Weil jetzt bin ich wieder in Deutschland, ich habe meinen Süßigkeiten-Schrank, ich habe meine Mama, die mir kocht und es gibt auch immer genug zu essen daheim. Und hatte dann das Thema, okay, wenn ich unterwegs bin, ich kann mir nicht irgendwie einfach was umbestellen. Also ich meine, heute ist es ja kein Thema. Heute sagst du, ich möchte zu meinem Burger keine Pommes, sondern einen Salat. Oder ich nehme den Burger ohne Brot und keiner guckt komisch in der Regel. Damals, so vor 15, 20 Jahren, war das nicht der Fall. Und dann habe ich gesagt, gut... Was ich nicht finde, das backe ich mir dann halt selber. Habe das dann zumindest für die Süßigkeitenreihe dann eben für mich getan und habe von dem Moment an, also schon über 15 Jahre, glaube ich, backe ich diese Kuchen ohne Zucker und Mehl, verwende statt Zucker Erythrit. Das ist ein Zuckeraustauschstoff, den der Körper nicht verwenden kann oder nicht verwerten kann. Und somit ist es wie so ein Durchlaufposten, der halt süß schmeckt, aber halt wieder rausgeht, keine Kalorien und Kohlenhydrate hat. Und statt Mehl verwenden wir Gemüse und Mandeln, genau. So ist die Idee entstanden. Gegründet habe ich, wie du gesagt hast, Anfang 2022. Ja, das stimmt. Warum habe ich vorher gesagt vor drei Jahren? Weil wir natürlich schon vorher angefangen haben mit dem ganzen Konzept, die Idee zu spinnen, mit Leuten darüber zu reden. Also für mich hat es schon viel, viel früher angefangen als bei der Gründung. Und eigentlich war der Ausschlag, dass ich dann diese Idee, die ich da hatte, die ich aber nur für mich selber eigentlich immer hatte und auch nur für mich und meine Familie und Freunde gebacken habe, dass ich die dann kommerzialisiere. Diese Idee kam dann zu Corona-Zeiten. Mit der Ausgangssperre. Ganz simpel. Also ich hatte in der Tat einfach ein bisschen wenig zu tun und habe dann gedacht, ja gut, ähm, wie nutze ich denn die Zeit sinnvoll? Sport war noch nie so ganz mein Ding. Ich dachte, okay, es funktioniert ja eh immer über die Ernährung. Und dann habe ich gesagt, dann gründe ich jetzt. Das war der Start der Gründung.
0: Es ist ganz witzig, dass du das gerade sagst mit ein bisschen mehr Zeit. Also das ist auch tatsächlich was, was wir sehr stark in den Zahlen gesehen haben. Damals, als Corona losging, war zuerst große Panik. Es sind bei uns auch so die Anfragen auf der Webseite etc. komplett runtergegangen und plötzlich ging es enorm hoch alles. Und enorme Nachfrage, weil zum einen mehr Zeit, aber vor allem mehr Flexibilität damals äh, geherrscht hat plötzlich durch Homeoffice und die Leute sich die Zeit einfach anders einteilen konnten. Jetzt führt mich diese Flexibilität natürlich auch zu der Frage, war es denn für dich keine Option, Vollzeit zu gründen? Warum hast du dich denn genau für das nebenberufliche Gründen auch entschieden?
1: Es war tatsächlich eigentlich, glaube ich, nie ein Thema, komplett, also nur komplett selbstständig zu sein. Liegt aber auch an dem, das ich gar nicht vorhatte, zu gründen. Also, das, also die Idee gab es halt schon immer. Ich habe da einfach auch 15 Jahre nicht dran gedacht, dass ich da was irgendwie Kommerzielles draus machen kann. Kam halt dann durch Corona und ich, bin, ich wohne in Stuttgart. Wenn ich in der Automobilbranche arbeite, weiß jeder Zweite, wo ich wahrscheinlich arbeite. Und dementsprechend habe ich auch eigentlich schon mein Leben lang ganz gut gelebt und einen guten Job gehabt und auch Spaß daran gehabt. Und dementsprechend habe ich das auch nie irgendwie als Option gesehen, jetzt komplett da rauszugehen, weil ich auch überhaupt keine Gründungserfahrung bei mir selber, in der Familie, bei Freunden habe. Also ich habe tatsächlich auch einen sehr großen Freundeskreis in Stuttgart und auch eben in den Stuttgarter Firmen rum und da sind jetzt nicht alle so begeisterte Gründer. <lacht> genau.
0: Aber es ist natürlich äh, spannend zu sehen, dass man dann trotzdem auch über das nebenberufliche Gründen einen Zugang zum Gründen generell findet, äh, weil das ist auch wieder ein Effekt, den wir sehr oft äh, sehen, dass es eben nicht der typische Startup gründer oder Gründerin ist, die diesen Weg beschreitet. Und äh, trotzdem ist es total wichtig, weil aus, auch aus nebenberuflichen Gründungen entstehen oftmals sehr große Unternehmen. Also egal, ob man jetzt international irgendwie einen Twitter, einen Groupon oder so ansieht, aber auch äh, national, N24, alles aus Neben beruflichen Gründungen entstanden. Das heißt, die sind Markttestphase, die du sozusagen jetzt gerade beschreibst, wo man so ein bisschen sich ausprobiert, wo man die Idee spinnen kann, wo man vielleicht auch die ersten Umsätze dann reinfährt. Das funktioniert ja auf jeden Fall schon mal sehr gut nebenberuflich, egal wie man sich dann entscheidet, ob das dann eine langfristige Situation ist oder eben dann nur eine Übergangsphase. Und wenn du jetzt an diese Phase zurückdenkst, wo du gerade gestartet hast in der Corona-Pandemie, wo ich mir vorstellen kann, dass, dass es vielleicht seine Vorteile hat, aber auch viele Nachteile haben, konnte. Was waren so deine größten Herausforderungen, die du so in dem ja, jetzt sind es ja, du hast gerade gesagt, mehr als ein Jahr, weil die Ideenphase noch da war, aber es gab ja sicherlich einige Herausforderungen. Was würdest du als größte Herausforderung beschreiben in dieser Phase?
1: In der Phase der Gründung? Mhm. Oh, ich glaube, den Startpunkt zu machen, also ich mache es wirklich, also wirklich irgendwie zu sagen, ich, ich gehe die Idee an, ich suche mir dann vielleicht auch jemanden, der das mit mir zusammen macht. Also das habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich alleine einfach glaube ich, nicht die Motivation gehabt hätte, das durchzustehen. Also da hat man zu viele Hürden und zu viele Themen und zu viele Probleme. Ich sage immer so, Selbstständige sind eigentlich Problemlöser oder sie versuchen es zumindest. Und da hat man einfach für alleine zu viele, finde ich. Und dann habe ich mir relativ schnell einen Co-Founder gesucht oder eine Co-Founderin. Die Anne ist ursprünglich aus Bremen, wohnt aber in den USA. Das war dann so eine weitere Herausforderung. Also eigentlich hat es ganz gut gepasst mit der Anne, weil... Wir haben uns ähm, im Auslandssemester kennengelernt zu Studienzeiten in Thailand, hatten dadurch ein sehr, sehr enges und Vertrauensverhältnis, weil wir eben so ein halbes Jahr so zusammen gelebt haben, waren aber nicht die allerbesten Freunde. Also das finde ich immer so ist ein ganz guter Mix gewesen für einen Co-Founder, weil so ganz beste Freunde weiß ich nicht. Ähm, ob das die beste Variante ist und ähm, so ohne Vertrauen ist es halt auch nichts. Genau, also habe ich gesagt, gut, wir machen das zusammen, aber sie sitzt in den USA, ich sitze hier. Somit hatten wir eben das Thema mit Zeitzone, mit äh, ein Stück weit halt auch Themen liegen bei mir, die sie nicht machen kann, weil sie halt einfach vor Ort sind, also gerade Produktion und Produzenten aussuchen und so Sachen ähm, lagen dann halt einfach öfter bei mir und die Sachen, die man halt dann irgendwie digital machen kann, wie die Buchhaltung oder sowas, lag dann bei ihr, aber das war am Anfang auf jeden Fall sehr viel weniger, was auf jeden Fall eine Herausforderung war. Beim Thema Gründung, dann war es ein Thema, was gründest du überhaupt? Also welche Gesellschaft, welche Rechtsform? Das war ein langes Thema. Dann sind wir auch hin und her von GbR zu GmbH und gefühlt kann ich bis heute nicht sagen, ob das die richtige Entscheidung war, eine GmbH zu gründen. Es gibt die Meinungen und die Meinungen und ich bin selber von keiner überzeugt, weil beide hat irgendwie ihre Vor- und Nachteile. Das war eine große Entscheidung und auch eine schwierige. Ja, ich glaube, das war so während der Gründungsphase die größten Hürden. Vielleicht noch die Meinungen des Freundeskreises und der Familie war noch eine große Sache. Also sind dann doch sehr viele, wenn man dann mal drüber spricht, ja wie will man das denn machen? Man hat doch einen Job und dann hat er auch noch einen guten Job in der Automobilbranche und kann es ja nicht irgendwie wegwerfen. Und nee, hatte ich ja nicht vor, aber ich habe durchaus oft überlegt, Stunden zu reduzieren, habe ich auch gemacht zeitweise. Und ja, da muss man sich schon sehr viel anhören. Warum machst du das überhaupt? Also keine Ahnung, kannst du nicht einfach zufrieden sein mit dem, was du hast. Und es ist schon auch ein großes Ding, wo man sich ein bisschen ja, eine Mauer aufbauen muss und vielleicht auch einfach nicht jedes Feedback annehmen sollte.
0: Und das ist auch nicht äh, zum Beispiel überhaupt gar nicht ungewöhnlich, weil das ist meistens auch gar nicht mal bös gemeint, sondern das nahe Umfeld versucht einen ja auch im Idealfall zu beschützen. Und wenn man dann in seiner Freizeit gefühlt ist ja nicht jeder mit dem Gründergehen oder mit dem wie man es auch immer ausdrücken möchte gesegnet und deswegen ist es auch vorstell schwer vorstellbar warum man in seiner Freizeit dann wieder arbeitet. So, und da hilft es ja auch immer recht transparent zu sein und zu sagen, hey warum macht man das Ganze? Man muss glaube ich viel Erklärungsarbeit auch leisten, in alle Richtungen Freunden zu erklären, Familie zu erklären warum sie auch auf einen verzichten müssen und das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben auch ein großes Thema war. Jetzt hast du bei den Herausforderungen ja genannt, dass der eine Mitgründerin, die Anne, die sitzt äh, in den USA und du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, aber das, das finde ich also auch nochmal auf jeden Fall sehr spannend. Wie koordiniert ihr euch dann auch mit den unterschiedlichen Zahlzonen? Wie sieht da so ein Workflow aus, damit ihr halt effizient und effektiv zusammenarbeiten könnt?
1: Also da gab es auch verschiedene Stufen, also wir mussten es auch ein bisschen austesten. Jetzt gerade ist es so, dass wir jeden Tag einen Touchpoint haben, entweder eine halbe Stunde oder eine Stunde. Wir versuchen das natürlich immer in die Abendstunden zu legen für mich und in die Morgenstunden für sie, damit sie das vor dem Büro und ich eben nach dem Büro machen kann oder gegen Ende. Das funktioniert relativ gut. Ja, also gerade die Woche sind auch irgendwie schon zweimal, muss ich skippen, schaffe ich nicht oder so, wegen der Arbeit. Das kommt durchaus auch vor, aber es kommt auf beiden Seiten vor, deswegen ist es so ein, ja... Ein akzeptiertes Absagen und auch ein Verständnis auf beiden Seiten da. Wir haben es zeitweise so gemacht, da hatte ich keinen 40 Stunden Vertrag, sondern da bin ich auf 28 Stunden gegangen für ein halbes Jahr und da hatten wir es so, dass wir zwei Tage die Woche komplett für Purecakes gearbeitet haben. Mhm. So und dann haben wir eben immer einen halben, ja genau, ich glaube, wir haben das damals immer von 14 Uhr bis 19 Uhr oder so ging dann unser Arbeitstag zusammen und davor und danach war halt der Arbeitstag des anderen. Aber es hat, also es hat ein bisschen Eingrufen gebraucht. Und ich glaube auch, je nach Phase des Startups, wo man gerade steht, braucht es ein bisschen eine andere Zusammenarbeit. Also es gibt irgendwie Phasen, da brauchst du mehr so dieses Brainstorming. Dann gibt es irgendwie Phasen, wo du mehr Abstimmung einfach nur brauchst. Für den Moment jetzt ist es so die tägliche, täglich bis zweitägliche Abstimmung, die wir machen und die auch relativ gut funktioniert. Klar, der ein oder andere ist am unterwegs. Jetzt gerade zum Beispiel war es auf dem Weg hierher. Dann ist die Verbindung nicht immer so gut und man denkt sich, ja, Welcome to Germany. <lacht> ich sitze in der U-Bahn und habe einfach leider kein Netz. Aber das sind weniger Themen, die USA, Deutschland betreffen, sondern das sind halt Themen, die wir hier haben, die wir auch hätten, wenn wir miteinander gesprochen hätten.
0: Ich <lacht> wollte gerade sagen, das, äh, das Thema hatte ich gerade gestern mal wieder und das waren äh, 40 Kilometer auseinander. Also das, da braucht es nicht immer das Meer dazwischen. Jetzt habt ihr ja in, in der Produktphase, ihr seid ja schon aus der Produktphase raus, ihr habt ja ein Produkt, das ihr verkauft. Ich kann mir vorstellen, das ist auch ganz spannend, wenn man jetzt so ein fertiges Produkt hat, das man im Idealfall auch ja schon vertestet hat in irgendeiner Form. Wie bringe ich das jetzt an die ersten Kunden? Was waren da so eure ersten Steps, um die ersten zahlenden Kunden zu finden? Wie seid ihr das angegangen? Was ist vielleicht auch euer wichtigster Marketingkanal heute?
1: Gehe ich gleich drauf ein, fällt mir gerade noch zur Frage davor ein, was, wie wir damit umgehen, dass wir... In zwei Zeitzonen leben. Die Anne hat ganz lange die Kuchen gar nicht probieren können. <lacht> wie willst du die in die USA schicken? Da sind die halt einfach nicht mehr haltbar. Da kannst du sie selbst irgendwie gefroren verschicken. Das funktioniert einfach nicht. Ja. So, ich als kleiner Fun hinzufügen. Was war die Frage?
0: Die Frage war, die Frage war, wie habt ihr denn die ersten Kunden gefunden?
1: Ah, okay. Ja, habe ich wieder. Also, natürlich waren die ersten Kunden. Mainly Freunde und Familie. Man freut sich über jede Bestellung, aber es ist halt einfach kein Kunde eigentlich. Wir haben viel über Word of Mouth gemacht, einfach weil wir beide sehr viel über unser Startup gesprochen haben auch. Aber das sind dann auch nicht deine Kunden per se, sondern Leute, die es interessant finden und uns halt austesten. Wir haben viel über Instagram gemacht am Anfang, auch über Facebook, weil unsere Zielgruppe auch ein Ticken älter ist als, als die Instagram-Zielgruppe. Und haben das... Sehr Richtung Sportlerprodukt, gesund ernähren, zuckerfrei vermarktet und haben gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert. Das heißt, unser Produkt Pure Cakes Kuchen ohne Zucker und Mehl war irgendwie nicht das richtige Produkt für den Markt. Wir haben dann durch ganz viele Kundengespräche, also man hat immer, wir hatten zum Beispiel einen Artikel in der, in der Stuttgarter Zeitung, der hat uns sehr viel aufmerksam gebracht. Da hatten wir also ein paar Kunden, die auch nicht unsere wirklichen Kunden waren, aber die uns Kundenfeedback geben konnten. Und da haben uns ganz viele gesagt, hä, aber warum seid ihr denn nicht glutenfrei? Und Warum seid ihr denn nicht laktosefrei? Und keine Ahnung, seid ihr für Diabetiker geeignet? Und das war so der erste Punkt, wo wir verstanden haben, ah, warte mal. Unser Produkt ist noch nicht so richtig rund, anscheinend brauchen die Kunden was anderes und am liebsten die Kombi von allem und dann haben wir eben versucht, das Produkt so ein bisschen umzuändern, weil wir hatten eben keine Kunden, die uns irgendwas bezahlt haben und haben, sind dann wirklich erst darauf gekommen zu sagen, wir sind Kuchen ohne Zucker und Mehl, glutenfrei, laktosefrei und für Menschen mit Diabetes geeignet. Haben dann verstanden, wir sind eigentlich eher ein Gesundheitsprodukt, so aus Kundensicht jetzt, um eine Frage zu beantworten, hat es uns das eigentlich ein Ticken einfacher gemacht, weil wir wussten, wo unsere Zielgruppe sitzt. Also haben wir verschiedene Magazine angeschrieben, das Gluten-Free-Magazin, das Diabetes-Journal. Wir haben auch ein paar Menschen im Umfeld, also Diabetes ist ja heute auch eine Volkskrankheit. Da kennt dann jeder irgendjemanden und der kennt dann doch wieder jemanden. Und hatten das Glück, dass relativ viele Zeitschriften, Zeitungen uns einen Artikel umsonst geschrieben haben. Weil das natürlich auch für die Zielgruppe schön ist ne? und für das Magazin schön ist, dann nochmal ein neues Produkt zu haben. Genau. Und dadurch, würde ich sagen, hatten wir eigentlich den Basic-Kundenstamm gewonnen. Und dadurch, also darauf baut es jetzt ein Stück weit auf. Also natürlich sind wir weiterhin solchen Magazinen drin. Natürlich nicht mehr immer umsonst. Aber am Anfang haben wir echt keine Werbung geschalten. Also das Ganze am Anfang lief durch kostenfreie Artikel in Zeitungen. Das war unser Haupt Ding. Wir hatten dann auch mal Flyer gedruckt, wussten dann aber auch nicht so richtig, wo wir die Flyer irgendwie auslegen sollen. Äh, Ärzte wollten es nicht, weil ist ja kein Gesundheitsprodukt, Apotheken dürfen es nicht, ist ja kein Gesundheitsprodukt. Also eben aus Sicht Und Krankenkassen auch schwieriges Thema, das sind wir mal angegangen. Zum Beispiel bei der Krankenkasse der Großen mit dem grünen Logo. Aber ja, also das war das ist, das ist bis heute... Ein Stück weit ein Kampf. Wo findest du diese Leute? Du hast die Basis, du hast die Basis geschaffen. Du weißt, wo, wo du die Leute findest. Aber das ist so eine kleine, so ein kleiner Raum im Vergleich zu, wie viel Menschen wir mit diesen Volkskrankheiten haben und die zu finden ist bis heute immer wieder eine neue Challenge.
0: Also kann man so zusammenfassen, der erste Schritt war sozusagen PR-Arbeit, also die Nennungen genutzt, um auf, auf euch aufmerksam zu machen. Und jetzt habe ich das richtig verstanden, jetzt geht ihr auch in dieses Special-Interest-Medien rein und geht auch bezahlt mal rein, um da zielgerichtet die Leute anzusprechen. Okay.
1: Was wir auch gemacht haben, was vielleicht ganz interessant ist, wir haben natürlich im Zeitalter von Social-Media-Influencern zusammengearbeitet und haben versucht, da irgendwie auch was bei rauszubekommen, das hat tatsächlich für unsere Verhältnisse sehr schlecht geklappt. Also keine Ahnung, warum. Ich, wir sind da immer noch auch ein bisschen am, am Überlegen, woran hat es gelegen. Wir probieren es auch immer wieder, aber das hat einfach nicht so richtig funktioniert. Ich weiß es nicht, warum. Also es, es muss nicht immer alles über Instagram laufen, wollte ich damit nur sagen
0: genau also man muss halt wissen wo so die Zielgruppe liegt steht sitzt und dann da Vollgas geben und das ist aber tatsächlich die größte Herausforderung natürlich rauszufinden wo man die wo man die Kunden auch adressieren kann wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust was sind denn die die nächsten Ziele die du oder die ihr mit mit der Gründung habt
1: also nachdem wir jetzt äh, uns bei Höhle der Löwen beworben hatten und eine Absage bekommen haben, weil zu viele Food Startups gerade am Start sind, und mit der Bitte uns nächstes Jahr wieder zu bewerben, haben wir uns jetzt erstmal haben wir das Thema Finanzierung erstmal so ein bisschen pausiert. Also das war so das ist eines der Sachen, die wir als nächstes angehen wollten und auch nach wie vor angehen werden, aber eher so gegen Ende des Jahres. Wir haben eine Backmischung gerade, die wir hoffentlich bald launchen. Es ist eine Tassenkuchenbackmischung, die alle Benefits hat, die, die Kuchen haben und zusätzlich noch vegan ist. Und ich muss nur Wasser reinlernen in die Backmischung. Also kein Milch, bla, blub. Das ist einer der nächsten Schritte. Das Produkt ist auch entstanden oder die Idee dafür, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir mit dem aktuellen Produkt vor allem zu Sommermonaten echt ein Thema haben. Also wir verschicken gefrorene Kuchen. Das ist also letztes Jahr, ich weiß gar nicht, wann diese zwei ultraheißen Monate waren, Juni, Juli, haben wir zwei Monate nicht verschickt. Also das ist einfach nicht optimal. Also noch nicht 100 das Businessmodell. Hat noch nicht 100 ausgereift, deswegen haben wir gesagt, dann machen wir die Backmischung, damit können wir dann versenden, man auch immer, hat kein Haltbarkeitsdatum und so weiter. Und ansonsten ist ein nächster Schritt auf jeden Fall in den Einzelhandel zu gehen. Das war eigentlich die Idee mit Hülle der Löwen zu machen, aber es ist ja nicht so, dass man das nicht auch so machen könnte, zumindest mal vertesten könnte. Wir haben auch ein paar Gespräche schon mit Edeka Stores geführt, werden das, denke ich, sobald die Backmischung da ist, dann für beide Produkte machen.
0: Wir hatten ja eingangs so ein bisschen die Vereinbarkeit äh, zwischen Hauptberuf und Gründung. Jetzt vielleicht noch mal positiv gedreht. Äh, gibt es denn aus deiner Sicht auch ähm, Synergien zwischen deinem Angestelltenjob und der Gründung?
1: Also es gab zeitweise extreme Synergien. Also ich habe ähm, damals äh, auch eine Ausgründung einer Tochtergesellschaft aus der Automobilfirma rausbetreut. Dementsprechend war das natürlich sehr hilfreich, dass ich schon mal selber gegründet habe. Also da wusste ich, was brauchen wir für Dokumente, was braucht es, damit es eine GmbH werden darf, was damit es eine GmbH an Coca wird und so weiter. Das heißt, da konnte ich super viel Synergien nutzen. Heute, also ich habe jetzt seit zwei Monaten einen neuen Job mit einem anderen Fokus, würde ich behaupten, dass es mehr die Inspiration ist, die ich so aus meinem Startup in die Firma trage und aber auch manchmal die Professionalität die ich aus der Firma in Startup trage. Also so ein Stück weit ist es schon sehr, kann das sehr synergetisch sein, wenn man es nutzt, glaube ich. Also es gibt schon viele Themen, wo ich einfach im, im Job, Hauptjob merke, boah geil, das ist voll toll, dass ich die Erfahrung gemacht habe im Startup, weil ich bin jetzt einfach hands-on und ich bin so viel schneller als alle anderen und ich mache einfach und alle finden es geil, auch wenn sie am Anfang alle sagen, kannst du nicht machen im Konzern. Und andersrum ist es das Gleiche, wo ich dann einfach denke, warte mal, wir können das doch auch so machen, warum machen wir es nicht so und dann, das ist es auch mal die Erfahrung von groß nach klein.
0: Also so ein bisschen auch das Connecting the Dots. Also man muss es halt auch wollen, dass man Synergien hebt und dann kann das auch sehr beflügend sein. Cool. Ja, wenn wir uns so gegen Ende des Podcasts immer bewegen, dann äh, stelle ich immer noch die Ressourcenfrage und die Toolfrage. Vielleicht lass uns mal mit den Ressourcen anfangen. Gab es denn irgendwelche Ressourcen, egal ob jetzt ein Buch, ein Podcast, ein Mentor, die dich irgendwie positiv beeinflusst haben in der Phase, erstmal vielleicht initial zu gründen, aber auch danach begleitet haben, dass du diesen Weg gegangen bist und äh, dich geprägt haben?
1: Also wir hatten ganz zu Beginn so einen Mentor, den Janik, den haben wir auch irgendwie durch Zufall kennengelernt über eine andere Gründerin, die in irgendeinem anderen Programm mit ihm verbandelt war und wir haben ihn dann einfach gefragt, ob er vielleicht eine Stunde im Monat für uns hätte, in der er uns irgendwie helfen könnte mit ein paar Sachen. Der, der war auch schon vielfach Startup-Gründer, war schon Investor, also er war schon auf allen Seiten und haben dann ein bisschen professioneller aufgesetzt. Ich glaube... Mitte, Ende letzten Jahres Gründermotor-Programm teilgenommen, sagt dir vielleicht was. Das war so ein drei, vier Monate Programm, wo man mit verschiedenen, ja auch Startup-Beteiligten einfach in einem Programm zusammensitzt, sich gegenseitig challenged und auch irgendwie von, teilweise von, wie Corporates, von Corporates, die eingeladen wurden, also aus, aus tatsächlich größeren Firmen, die dann irgendwie da auch ihre Meinung zugeben, die dann auch Fragen stellen, wo du dich so ein bisschen vorbereiten kannst, auch auf Pitchen. Ziel des Ganzen war, Investor-Ready zu sein. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Die eine ist ja schon mehr, die andere weniger, weil als Startup kennt man, dass man ist das in manchen Themen voll tief drin und kann, sondern in manchen Themen denkt man so, ups. Ich habe noch gar nichts gemacht, und kenne ich gar nichts, kann ich voll viel lernen. Also es war ein großer Part, literaturmäßig muss ich sagen, wir haben wenig an Büchern gelesen für das Thema, wir haben eher einfach gemacht und mit, mit anderen Leuten gesprochen, die das auch schon gemacht haben, weil das ist auch einfach so die Hacks, die kriegt man halt dann, zumindest im Startup-Leben habe ich das Gefühl, nicht aus Büchern, außer man geht halt voll in spezifische Themen rein, wie Markenbildung oder sowas, aber das ist nicht das, was ich am Anfang brauche, so am Anfang muss ich halt erstmal klarkommen. Ich glaube, der Austausch, ich war auf einigen Pitches und auf einigen, gerade so Startup-Events wie heute, der Austausch mit anderen hat sehr geholfen und ist auch immer sehr inspirierend. Das sind manchmal so kleine Dinge, wie zum Beispiel, das ist also andersrum gedacht, wir waren beim Gründermotor und da war ein anderes ähm, Team, das auch gegründet hat und die, die haben uns dann erzählt von ihrer Markenanmeldung, die sie vorhaben und Markenanmelden ist schon auch jetzt, es ist nicht super, super teuer, aber es ist jetzt auch nicht 50 Euro. Und dann haben sie mir erzählt, wie sie da 3.000 Euro zahlen müssen. Und dann meinte ich so, hey, wisst ihr eigentlich von diesen Markengutscheinen, die es ja von der EU gibt? Nein, natürlich nicht. Und das sind halt so kleine Dinge, die, also da, da spart man dann 75 Prozent. Das ist als Startup schon ganz geil. Und das sind, das sind die wichtigen Dinge, die man wissen muss. Und das sind die Dinge, die du erfährst, wenn du mit anderen Leuten redest, die es gemacht haben, die du nicht aus Büchern lernst. So, ja, ich glaube, das waren so meine.
0: Und wenn du jetzt so seinen typischen Alltag ansiehst als Gründerin, gibt es ein Tool, auf das du überhaupt gar nicht mehr verzichten könntest? Also das kann auch Papier und ein Stift sein, aber es könnte natürlich auch ein digitales Tool sein. Auf was würdest du nicht verzichten wollen?
1: Also ich kann in der Tat auf die digitalen Medien nicht verzichten, weil sonst kann ich nicht mit der Anne kommunizieren. Also ich kann, es ist egal, ob Zoom, WhatsApp, Teams, whatever ist, aber ich brauche eins von allen denen. Und ich kann tatsächlich auch nicht auf Stift und Papier verzichten. Also ich merke einfach, wie ich mir oft digitale Notizen mache und das einfach nicht so gut dass wie die auf dem Papier, weil die vergesse ich dann nicht. Was auch ein wichtiges Tool ist, ist Shopify, also unser Shop-Backend. Also ohne das hätten wir keinen Job. Das, auf das würde ich auch sehr ungern verzichten wollen. Und wahrscheinlich auch auf die sozialen Medien, auch wenn die mir echt... Ich würde gern darauf verzichten, aber... Weil da muss man als Startup <lacht> irgendwie aktiv sein.
0: Die letzte Frage von meiner Seite aus, weil ihr habt dann natürlich auch noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und das ist eine ganz simple. Wo findet man denn mehr zu dir, wenn man sich mit dir nochmal connecten möchte im Nachgang, aber auch natürlich zu Pure Cakes?
1: Also Pure Cakes auf der Website www.purecakes.de, um ein bisschen Werbung zu machen. Also pure Kuchen. Und falls ihr... Interesse habt zu bestellen, dann wartet ihr am besten die Woche noch ab, weil wir die Preise reduzieren. Zu mir findet man auf LinkedIn Jasmin Schuster oder auch wahrscheinlich unter Pure Cakes. Wahrscheinlich findet man auch meinen anderen Arbeitgeber. Mit Bild kann man es, glaube ich, zuordnen. Ansonsten hat man im Impressum auch Kontaktdaten, über die man mich dann per Telefon oder E-Mail erreichen kann.
0: Dann schon mal herzlichen Dank von meiner Seite aus. Und jetzt natürlich die Frage an euch. Gibt es äh, von eurer Seite aus Fragen an Jasmin? Du möchtest noch mehr über das nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.